0: Здравствуйте, добрый вечер. Сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию тему невероятно важную, как многие те вещи, которые мы говорили, они очень важны. Но сегодня мы поговорим об особо, особо важной вещи, которая называется правда, истина. То есть. А запрет, поскольку мы занимаемся законами, которые, законами, которые связаны между вот, отношениями, между людьми, мы поговорим больше о законах, но тем не менее, да, как любая, как любая вещь, которую мы с вами затрагиваем здесь, это естественный, там есть об этом море написанного, в плане духовном, что постичь эти вещи. Почему это так? Зачем это так? Многие мы знаем по своему жизненному опыту, что это вещи очень необходимые и невероятно важные. Что что касается правды и лжи, тут есть особо особо яркая такая вещь, которая с одной стороны Всевышний, который сотворил этот мир, который над этим миром постоянно э, управляет этим миром, следит за ним и так далее, его присутствие постоянно здесь, везде и всегда, написано, что его печать истина, то есть он сам по себе истина, и это то, что ему угодно, и то, что он из себя представляет, это абсолютная истина. С другой стороны, тот мир, где мы с вами пребываем, это мир называется «Альма душикра. Это мир лжи. Почему лжи, э, мир лжи? Не потому, что тут все обязаны обязательно для того, чтобы выжить, как-то обманывать. Нет. Этот мир лжи называется потому, что он, в принципе, скрывает от нас присутствие Всевышнего, присутствие Творца. Здесь законы природы, которые работают. Нам кажется, что если человек поступил так-то, он выиграет э, в каком-то вопросе. Если он поступил по-другому, по по он проиграет, будет лучше, будет хуже и так далее. Если поступить определенным образом, то человек делает э, верно и идет к успеху. Если он поступает по-другому, он обязательно э, потерпит крах и так далее. Да? То есть те вещи, которые, в принципе, они э, нам э, кажутся, что они зависят от нас, от наших действий на самом деле как бы, этот мир получил определенные правила всевышний дал ему законы, которые работают законы природы. Если человек ими правильно верно пользуется, он в принципе по, по законам природы должен, э, должен э, прийти к успеху, прийти к счастью и так далее. Тем не менее, надо <coughs> знать, что за всем этим скрыто э, желание Творца. Если он захочет что вопреки законам природы произойдет нечто. нечто. Если Всевышний не захочет нам то несмотря на то, что человек очень сильно старался и пытался, ничего не выйдет у него. И поэтому -то получается, что этот мир как бы законной природы сами по себе, они как бы являются таким э, э, железом, таким занавесием между нами и Творцом, когда, который не дает нам воочию увидеть, насколько это все осуществляется по желанию Творца, по его, ну, как он ведет это, э, эти все процессы, которые здесь происходят, своей верной рукой. Это вопрос такой, поэтому, когда человеку иногда бывает плохо, он задается в почему мне так плохо, я вроде сделал все хорошо, а вот там рядом живет со мной какой-то нечестивец, который ведет себя очень непорядочно, и тем не менее ему все хорошо, у него много денег, почета, славы и так далее, да. Этот вопрос древний, древний как мир, этот вопрос спрашивали великие люди, которые знали Творца очень э, очень близко, Мошарабейну, пророк наш Моисей, учитель наш. Этот э, вопрос спрашивал пророк Асав, э, Давид Амелех, э, царь Давид пишет, это в Таилим, этот вопрос занимается этим вопросом. Вопрос он древний, как мир, да, почему тот, которому так не везет, это не факт, что он ведет себя плохо, а тому, как, так скажем, везет, он может быть очень большим мерзавцем. И один из простых ответов на это таков, что это тоже один из, один из моментов одной из проявлений этого обмана в этом мире, чтобы мы не заблуждались, что человек хорошо ведет себя, сразу за него будет все хорошо. У него тогда у человека пропадает всякая, всякая свобода выбора. Да? Не остается ничего другого, чтобы хорошо жить, это вести себя порядочно. Всевышний этого не хотел. Всевышний хотел, чтобы мы вели себя хорошо, делали, поступали правильно, достойно, по отношению к нему, по отношению один к другому. Чтобы мы вели себя хорошо. не потому что по-другому нельзя, потому что можно по-другому, а мы только выбираем такой правильный путь. И, то есть получается, что как бы основа основ нашего продвижения в духовном плане, и свободы выбора — это вот этот именно аль этот мир лжи, который нам необходимо его правильно понять, увидеть его в истинном свете и пользоваться этим миром так, как Всевышний это нам заповедует. О том, что сама по себе ложь является великим нагрушением, великим грехом. Это мы знаем с детства тоже, да, и не обязательно это с источников вторым мы это знаем. Мы знаем, что люди так живут, люди к этому относятся презрительно, плохо. Хотя многие проценты отношения, так скажем, люди позволяют себе обманывать, вести себя нечестно. Тем не менее все знают, что это плохо, нехорошо, что на этот мир не продержится долго и обязательно где-то это будет в какой-то э, какой -то точке э, будет крах крах и лжи произойдет обязательно э, есть даже такой медаж очень интересно написано когда э, ноах э, перед потопом всемирным он строил ковчег и к нему, к нему записывались туда посиди, э, э, пассажиры, в кафе приходили. Э, Во-первых, это он с женой, дети с женами. Э, пришли в, в, чистые виды животных по всем по особей, так скажем. да. Не Нечистые виды животных, э, имеется в виду те, которые не годятся в еду, не годятся в жертвоприношение, пришли по паре э, садмицы-самка. И так далее. А, 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 еще, еще кандидат на поездку в ковчеге, это была Ложь. Ложь пришла, сказала, я хочу тоже ехать спасаться от, вместе с собой спасаться от потопа. Но для того, чтобы как-то ее отсеять, он говорит, ну, тут мы только парами принимаем. Так эта ложь пошла и начала искать себе пару достойных, чтобы с ней вместе ехать. Искала, искала и в конце, в последний момент нашла себе, э, скажем, как это точно перевести, это э, крах, скажем, да, что, что, и этот крах заключил ей с ней сделку с ложью, что я согласен с тобой ехать, но, ей, но мы должны с тобой заключить, Договор такой. Там, где есть ты, там есть и обязательно. То есть другими словами, там, где есть ложь, там должен быть присутствовать обязательно крах. Это дело рухнет обязательно. Если это произойдет не сразу, то в какой-то момент это обязательно произойдет. Там, где вмешана, примешана ложь, тем более, когда это в чистом виде ложь, то когда это это дело, ну как бы заранее осуждено суждено ему погибнуть, рухнуть и не состояться. Я бы хотел бы несколько фраз из разных наших источников, прямо как они написаны, чтобы не своими словами говорить, чтобы это было с одной стороны более четко, с другой стороны более убедительно, когда говорят, прямо как оно написано, на более действует. Я хочу прочитать несколько вещей, которые в этой книжке собрали с разных мест албуда, которые касаются касается этой, этого нарушения страшного, которое называется не, не обманывать. Эм, в написано «Медавар шекер тирхак от э, слов лжи удаляйся как можно больше. То есть не, не обязательно от слов, это любого для, от, от лжи можно сказать, да, от обмана отдались. Это написано только правило, что интересно. Есть разные запреты, которые мы знаем, что есть много заповеди повелевающих, заповеди, которые нам что-то запрещают, про ложь написано однозначно отдались. То есть получается, что Тара так хочет, чтобы это было очень-очень далеко, что надо даже пользоваться таким словом отдались, отдались как можно больше, то есть не было бы, чтобы даже никаких никаких вообще близости с этой, с этой нехорошей, нехорошим качеством, с этим запретом и так далее. Написано в трактате, а вот по учению наших отцов, который мы знаем, это очень известный трактат, где написаны самые основные моменты, как бы общежития между людьми, нравственные принципы и так далее, написано, что Радышиман Бен Гамлель сказал Аль Шлушад, дворима Улам, Каям, Аля Амет, Алядин, Валя Шалам. Три вещи, на которых стоит этот мир, это правда, истина, суд и мир. И приводится фраза из пророка Захария, откуда он, это он доказывает. Написано в трактате Саднедрин, вавилонского Талмуда, написано Амарафхизда, Амараби Ирмия, Бараба. Арбаки тот энмикабрим, пытающийся на страшной чем фраза, сказал Рафхизда, ты бы не свой учитель, раби Ирми, сына Абы, он сказал, четыре э, вида населения, так скажем, не... Не, до, не, не, не буду достойны для того, чтобы в будущем мире увидеть Всевышнего ради, как бы ради чего это все делается, да? это одно из них, это Кат Лейцим, это те, которые насмехаются живут э, легкомысленно очень, Кат Шакраним, те, которые обманывают, Кат ха -э -э Ханифим, эти, те, которые подлизываются, шакранимы это обанчики, обман, те, которые подлизываются, не сопреглашенные, те, которые говорят про других плохие всякие вещи, про, друг, про других людей. То есть мы видим, что одна из этих э, групп, да, которые не удостоится э, быть творцом, потом, когда после 120, это группа людей, которые постоянно лгут. Насчет подлизывания мы тоже с вами э, пройдем этот это период, тему, наверное, немножко затронем как-нибудь не в этот раз. Это тоже очень важно знать. Несколько слов поговорим об этом тоже. В трактате Псахи написано так. Шлуша кадошбаруху сунан. Трех Всевышний ненавидит. Амидабер и хадбапев Тот, кто говорит устами одно в сердце, он думает другое. Это один из них. Я не буду продолжать эту фразу. Мы Перейдем еще в одном месте, тоже в, в трактате Санадим, в другом месте написано «Ама Раби Лазар Сказал Раби Лазар, «Коля махалиф бидибуро кеило уведа воду Тоже интересная фраза, которая э, просто очень понятна достаточно. Он говорит, что каждый, кто меняет свое речение, то есть как бы он должно, должен говорить одно, говорить другое, с другими словами, он как будто служит и, и занимается далопоклонством служим чужим богам. Какая связь? Да? Человек думает, что как, почему он служит данный он думает, что есть у них какая-то сила. Придает то есть он как бы думает, что есть сила у того на самом деле, что кто силой не обладает, а Всевышний, который является источником всего, что происходит, всех сил, всего возможного, он его оставляет. То же самое здесь, когда человек понимает, что Всевышний, источник истины правды, всего того, что здесь у нас. Есть в этом мире нас, этого мира, всего, что здесь происходит, всех законов, которые здесь работают. Если он сказал, не обманывая, так не обманывая, все будет как бы нормально и без этого. В тот момент, когда человек лжет, он прибегает к каким-то обманным способам, нечестным способам, он этим самым показывает, что то, что Всевышний сказал это как бы это хорошо, да, но я умнее, чем он. То есть он говорит, что он, он решает то, что здесь происходит на самом деле, а не Бог. Это в каком-то каком плане самое натуральное отображение идола поклонства. Есть еще такая фраза, которая выражает как бы ту же степень, степень отношения наших мудрецов как мы должны относиться к лжи. В таком проявлении, как, например, человек с Казарамске о чем-то договорился, например, сделку, которую он решил заключить какую-то сделку, потом он в какой-то момент подумал, что ему это оказаться невыгодно, какие-то обнаружились условия, может быть, и он, и он эту сделку оставляет, говорит, что он не согласен, хочет ее расторгнуть. Так написано про такого человека, без желания другого, без, без того, чтобы это было поговорино, заплатить ему как бы неустойку и так далее, как говорится. Написано, что э, наши мудрецы, благословения память сказали, специально такое, такое проклятие даже такому человеку написано ⁇ Мыщий пара ⁇ Тот, кто э, как бы взимает тех, кто, э, время, взимал с тех, кто были во время потопа, э, он, э, он, 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 он также и коснется. С дома Амура и флага, когда это самое, как было разделение э, языков, и были все раскиданы по разным, э, смешанные языки, все были раскиданы по разным местам. Э, с дома Амара, который, на которых э, спустился просто э, сероводород, такой дождь, да, и все, все полностью перевернулось там, и все погибли. То есть самые страшные вещи, тот, кто, э, э, тот, кто страдал от э, своего нехорошего поведения и получил свои наказания. И египтяне те же самые, которые издевались над евреями, в течение более 200 лет, они утонули в, в море. Тот, же, тот, тот кто с, с, с ним взимал, тот в, в, в спросит с, с тех, которые, э, которые до, до заключают сделки, договорятся о чем-то, и потом не, не, не делают этого. Написано «ЛОХАРВА РОВА», это в, в трактате «Шаббат». Написано, сказал РОВА, «ЛОХАРВА ЙЕРУШЕЛАЕМ, ЭЛА БЕШВИЛЬШИ, ПАСКУММЕН, ОНШЕЙ, МУНАШЕ, НЕЙМАР, ШОТ ИТУБЕ, ХОДСОТ ЙЕРУШЕЛАЕМ» и так далее. То есть это, это, Иерусалим, по мнению Равы, вот так получилось своих учителей, он был разрушен, Иерусалим, имеется в виду храм, из-за того, что перестали быть люди честными. И еще одну фразу я хотел бы прочитать, тоже написано там же в трактате, в шаббат, омаравли, э, омара равкана, а пух бы не вил, то и пух бы мили». Написано, что была такая профессия, не очень, не очень такая престижная, это разделывать, разделывать падаль, то есть где-нибудь там умерла крова, скажем, ее надо было, чтобы разделать, чтобы кожу взять с нее, мясо, может быть, отдать тем, кто падали, питается, и так далее, имеется в виду животным каким-то. Так это было не очень престижное, очень, не очень приятное дело, раз, раз, разделывать эту падаль. Так написано, лучше ты разделывай падаль, чем изменяй то, что ты говоришь. Эта фраза звучит более как бы так красиво на, на иврите, хорошо накладываешь. Но, тем не менее, сам смысл я попытался передать. Говорит Тамар Шар, один из основных комментаторов Талмуда, «Шиясок, адам говорит вещь, что, что человек, который, пускай он лучше занимается, вещами, которые не очень приятные физическими, и меньше говорить, потому что с разговоров э, разрешенных можно очень легко перейти к разговорам не очень, не, не, не очень, не, не очень кошерным, не очень хорошим, можно где-нибудь обмануть, сказать что-нибудь не то, что нужно. Известно, что все те наши главы поколений, наши отцы, наши учителя, которые достигли каких-то высот, как бы в, таре, в праведности и так далее, они отличались своей особенной честностью до такой степени, что нам иногда даже это нужно, мы, мы удивляемся, до какой степени, до, до каких тонкостей человек может достичь. Написано про одного на уровня большого, который должен был уже в очень пожилом возрасте, поехать, чтобы принимать участие в каком-то конгрессе, в каком-то совещании раввинов. Ему и сказали, что его состояние, его состояние, здоровья, возраст не позволяет такую дорогу проделать. Так он им сказал на Эдич или на какую-то фразу такую, что я типа, там долго не останусь, которая одна может как бы слышаться, как я там не, не, не буду сидеть, так, так имеется в виду. Так он эту фразу, поскольку он, он сказал, то он все время, пока там про, про, про все, все эти часы или даже, может быть, несколько дней, это продолжать это совещание, но он ни разу не присел. Когда спросили, почему ты не присел, сколько да я говорил со своими женой и детьми, я не подумав сказал такую фразу, что типа из которой можно услышать, что я не, ся, не присяду. То есть типа «не останусь надолго», имелось в виду «не присяду», так он все время не, остан... не, не садился там, там, хотя ему было в возрасте, он был не здоровым человеком и так далее. <coughs> Про Хофицхайма написано, что когда было объявление, что продаются книги, при его жизни вышли книги, его... и было написано, что он автор книг таких-то, 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 он еще к тому времени не все тома закончил, начинал писать, он подписывал под этими объявлениями Карандашом своим, который у него в кармане, в кармане был э, под той книгой, которая говорит о Мишнобурах, которая первый, скажем, тон. В остальных скопах он пишет, еще еще я не выпустил, чтобы это было до конца все честно, чтобы не, не называлось, что он выпустил уже книгу. Невероятное количество интересных очень историй есть про то, что нам передают про наших учителей, про наших проводцов. Я хотел бы сейчас перейти немножечко более конкретно к законам. Законов очень много. Ситуаций жизненных невероятное количество в каждой ситуации, которая каким-то образом может быть связана с истиной и или наоборот, могут быть могут возникнуть вопросы. Я хотел бы некоторые из них упомянуть. Большинство Большинство ситуаций, которые нас встретятся в жизни, их предугадать невозможно, поэтому человек должен примерно представить себе направление, в котором двигаться, и согласно нему работать. А иногда бывают такие моменты, когда это сложно даже саму что-то решить, иногда было бы целесообразно это спросить у равина, у учителя, у какого-то такого человека, достойного, который в этом разбирается, я мог бы дать правильный совет, чтобы не попасть в ту, в ту группу людей, которые не принимают ни не, не встречаются с Всевышним никогда, когда даже после 120 мы попадаем в истинный мир, это очень страшно, да, не увидеть там, не увидеть там Всевышнего, это страшная вещь, и разрушает этот мир, как мы с вами сейчас видели и так далее. Поэтому очень надо к этому относиться, естественно, серьезно и поступать правильно. В основном то, что мы будем говорить с вами, я хочу немножечко удивить, наверное, да, всех, что мы будем в основном говорить о том, когда можно обманывать правильно и когда, может быть, даже следует обманывать. А о том, что запрещено обманывать что практически нечего говорить. Это понятно, что любое изменение э, истины Любое изменение истины, не то, не то, что как было, не, не точно сказать то, что было. Или сказать все правда и туда несколько, немножечко лжи, чуть-чуть совсем, да, приукрасить и так далее. Да. В принципе, это все знают, что это ложь, это запрещено, это запрет, это плохо делать, это, это надо отдаляться как можно дальше. Человек кому-то что-то пообещал. Если человек это не выполняет, он нарушение делает, то он нарушает этот запрет от, от, от лжи, отдаляйся как можно дальше. Э, э, иногда бывает такое, что детям просят что-то у ребенка, и обещают, им, если ты это сделаешь, я тебе то-то и то-то дам, подарю, куплю, и так далее. Это необходимо выполнить, потому что неважно, это ребенок, или взрослый человек, женщина, мужчина, и так далее. Если человек что-то пообещал, он должен обязательно это сделать, сказал и должен выполнить. И поэтому, поскольку не всегда возможность это выполнить до конца, то надо сказать либо слово «постараюсь», потому что, да, это, самое, это немножко помогает. Может, не до конца, но помогает. А лучше вообще не обещать ничего, потому что... Стараться не обещать, по крайней мере, да, потому что, если человек не выполнит, так он, по крайней мере, никакого нарушения не сделает. Ни в коем случае нельзя обманывать, даже если для благих целей, то есть если какие-то какие есть интересы, чтобы бедным помочь, например, да, или что-то построить, какие-то какие здания для, для того, чтобы в них изучались трубы, приобщать людей к... К Всевышнему и так далее, обман здесь не должен присутствовать ни в коем случае, и тем более, что он не должен здесь присутствовать, никакие благие цели не оправдываются средствами. Кроме того, что мы поговорим чуть ниже, довольно много есть вариантов, когда человеку необходимо делать какие-то изменения от права, отходить немножко от правды. Ни в коем случае нельзя служить причиной того, чтобы другие другие обманывали. То есть если я человеку скажу какую-то вещь, которая послужит, вызовет у другого человека ложь, он будет говорить в ответ мне ложь, неправду и так далее, и будет отходить от истины из-за того, что я его что-то спросил или как-то ему на это повлиял, это я тоже делает тем самым нарушение. Иногда бывает такое встречается, когда человек хочет у другого что-то попросить, уговорить его сделать что-то и так далее, а другой человек для того, чтобы как-то освободить, ему неприятно отказать, ему неудобно отказать, он обманывает, говорит, что у меня нет, например, дай мне в долг, у меня сейчас нет, одолжит а мне там какую-то вещь, он говорит, у меня у меня... И уже кому-то ее отдал хотя на самом деле это не так и получается что я тем самым что его просила это сделать что-то выполнить что-то совершить что-то задать мне что-то я тем самым подвергал подверг опасности обмануть тот кто слышит ложь то есть один человек который говорит ложь понятно что он обманывает делает нарушение тот кто слышит как другой слушает другого как тот э, говорит Ложь какую-то, да, из, из уст своих э, выпускает, то тот, кто слушает, он тоже делает нарушение и попадает под это запрет отдаляться всячески от э, обмана. Даже если в том случае он не показывает, что он это верит, что он как-то провоцирует, но иногда это, это другие запреты, есть иногда бывает запрет Лифнейви, мы с вами как-то говорили, перед слепцом не дай преграды. Кто-то приговорят, он камни не положить, чтобы у него не упал человек. То есть не, не, суд, не способствует того, чтобы люди другие делали нарушения. Могут быть еще другие запреты, но в принципе он первым делом то, что нарушает, это э, запрет обмана, тот, кто слушает. Человек, который э, ученик, например, да, или это может быть ну, ученик молодой, взрослый, неважно, да, мы все ученики. Человек, который переписывает экзамены или под, под, подделывает роспись, например, да, всякие такие вещи, это, это ложь, да, понятно, что это ложь, это делать нельзя. Тот учитель, который дает неверную оценку, завышает или занижает по каким-то своим э, э, интересам, в принципе, делает нарушение, которое связано с обманом и с ложью. подчеркнуть, что обман, в принципе, он не только словесный бывает, естественно, да. Если человек пишет что-то, об этом чего говорит, что он делает нарушение обмана, это не обязательно связано с речью. Если человек обманывает не напрямую, а каким-то намеком, например, это тоже обман. Промолчать, например. Иногда бывает так, что человек умалчивает что-то, промалчивает и не говорит. Это тоже бывает обман, он часами нарушает тоже запрет Торы, не обманывать и отдаляться, всячески всяческие обязанности лица от лжи. Как я сказал, уже не, не, небольшой процент лжи – это тоже ложь. и Нельзя ни в коем случае это допускать каким-то действием, каким-то жестом и так далее. Если человек поступает, какие делает какие-то поступки, да, ведет себя определенным образом, что, э, что призвано обмануть других людей, вести заблуждение. Он может даже цитировать какую-то фразу, или говорит какое-то какое действие, которое само по себе, в нем никакой лжи не скрывается, но поскольку он это делает не в том контексте, который, который тут как бы, не в том контексте, так скажем, да, это может вызвать ошибочное мнение других людей, вести их в заблуждение и, и так далее. И в принципе, сказать о том, что не ложь, или что такое ложь, как бы тут большой Америки мы открыть не можем с вами, да. В принципе, все, что оно не отражение 100% истины, это ложь. Только что. Мы здесь на этой ноте закончим и продолжим следующее еще занятие, которое будет продолжать, вторая часть этой беседы, которая, которая будет посвящена правде и лжи. И поговорим в основном о том, когда мы да, должны, обязаны иногда, обмануть. Естественно, все вот эти разрешения и обязанность обмануть, она должна быть как можно э, более э, продумана, когда это необходимо, и то, можно это делать, когда нет ни, 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 необходимости в это ни в коем случае, нельзя прибегать даже ни, ни, ни для каких целей, для лжи. Э, дело вот в чем, что... Как бы детей своих самих, самих себя, естественно, до да, детей наших, мы воспитываем в духе то что обмала, обманывать нельзя. В еврейской школе даже не религиозной, там где изучаются танах, и тем более в религиозных э, школах и садиках ребенок с, 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 с маленьких лет начинает знакомиться с такими историями, которые могут вызвать у него на первый взгляд недоумение. Не, не, не да? э, Яков Наш протец Яков, от которого мы все как бы берем свое начало еврейское, все еврейские корни. Написано Этен -э ли Яков, то есть э, отображение истины в этом мире, это Яков такой, да. Он истина, правда и так далее. Так. И мы видим, что Яков, будучи э, юношей еще, да, он приходит к своему отцу и говорит отцу Я Исав, для того, чтобы получать благословение. И более поздним времени мы видим когда он находится у лаванов работает у лавана и договорился о том чтобы получать э, скот определенной масти для того чтобы рождались этой масти и скотина он делает прибегать каким-то действиям, таким как это искусственным да, и э, такие животные рождались хотя в, в соглашении их вроде бы присутствовала вещь такая что они сами собой случайно родятся какая-то очень редкая масть а он будучи специалистом в так на первый взгляд, да, будучи специалистом в скота скотоводстве, он смог вывести такое целую, целую, целую породу такой такой массы, что все, все такие рождались и он получил в результате много богатства от лавана и так далее. То есть в таре мы видим часто какие-то действия такие, которые нам кажется на первый взгляд не непрямыми такими, да, обман, обман скажем так, по-простому, не будем бояться этого слова. Так я хотел бы на следующем нашем занятии, на следующей беседе посвятить ее именно вот э, этой теме, да, как, в каких ситуациях это правда, только оказывается, что это э, надо для того, чтобы прийти к правде, надо что-то сказать, не то, как было на самом деле, а наоборот, если скажет человек, э, что было на самом деле, он сделает э, нарушение этим. А пока позвольте Попрощайтесь с вами на этот раз, пожелать всего самого хорошего, помолиться Всевышнему, чтобы Он дал нам силу быть правдивыми, честными, не прибегать к лжи, и, и чтобы шли мы по верной дороге, по прямому пути. До свидания, всего самого хорошего. До новой встречи.